1: planet and our economy.
0: How you gonna, du hey, Det, här är Uge, va? Det här är Uge. <laughs> Bra. Hej och välkomna till ett sprillans nytt, ännu inte skapat, skapas avsnitt. här och nu avsnitt av Skokonomics. Jag heter
1: Jenny Lindahl. Och jag heter Sandra Skocko.
0: Som vanligt. Du har läst en bok.
1: Jag har jag läst en bok. Sak.
0: Och jag har kollat på Youtube sammanfattningar av boken.
1: Det är lite underperformance i någon mening. Men jag tycker ändå... Ja.
0: Ja, det det var finns jag... mycket
1: av den där också. Man kan inhämta snabb kunskap där. Ja.
0: Det är mycket om austerity.
1: Ja, det är en bok som är skriven av en kvinna som heter Clara Mathai och hon är associate professor på... Ja, vad heter institutet nu då? Economics Department, The New School for Social Research, heter den. Och hon har skrivit en bok som heter The Capital Order, How Economists Invented Austerity and Paid the Way to Fascism. Så att jag tänkte berätta lite den om den och sen så tänkte jag berätta lite om hur Churchill startade andra världskriget.
0: Vilka favoritämnen? Eller hur? Ja. <laughs> <laughs> men ja men. Då kan väl du börja med, eftersom jag bara har bara kollat på Youtube och inte läst boken, så är det ju säkert för att jag ska helt vara med ja. att du börjar med att sammanfatta den.
1: Ja, man kan väl säga det. Att, vet du, hennes bok handlar ju om hur man kom in i en ny situation efter första världskriget. Före den här perioden så var det en så kallad Gilded Age. Alltså affär, rika människor hade gjort sig fantastiska förmögenheter. Arbetarklassen var väldigt nerpressad. The weather is nice today. Det var liksom, ja, lite som idag, det var liksom miljardärernas gyllene i era. Det var de här legendariska förmögenheterna som fanns i USA när de skapades. Det var Vanderbilt, Rockefeller, de här namnen vi fortfarande känner igen. Och, J.P. Morgan. Om vi
0: skulle ha ett bingo på Skokonomics, ja. på saker du säger, så är Rockefeller absolut med på.
1: Ja, det är, ja. Det, är, det, är, det, är det här är ju de ikoniska ja. miljardärerna och riktigt så typerna. Men vet du, och sen kom ju då första världskriget. Och det är ju så, ett krig är ju en extremt kollektiv handling. Det, det tycker jag är en aspekt som inte tas med och som kanske lite glöms bort faktiskt i boken också. Att man ändrar ju hela samhällsdebatten. Därför, när man kommer i Gilded Age, då är det så här, Rockefeller är ett geni och vet du, löntagarna är bara liksom människor som man kan ha eller inte ha utan de ska pressas tillbaka. Och då blir det väldigt tydligt så här klassamhälle där en klass är god, det vill säga överklassen och en annan klass oftast beskrivs som moraliskt väldigt tveksam, att det är liksom de super och de begår brott och det är ingen ordning på dem och man måste disciplinera den här obildade underklassen liksom och det, det ska liksom överklassen sköta. Sen när man kommer in i en krigssituation då, då måste man ju liksom för att liksom få med sig människor säga, vi är ju en nation vi är ju tillsammans vi är i samma båt allihopa och sen så måste man göra sådana här saker som att man får ge upp sitt slott, Det händer inte minst väldigt mycket i England för att man ska bygga ett fältsjukhus och de rika får inte längre åka sina bilar därför det är bensinransonering. Eh, liksom staten plötsligt tar över produktionen därför man måste liksom styra om produktionen mot de militära ändamålen. Så plötsligt kliver staten in och tar över massa produktionsmedel och vi sitter alla i samma båt. Va? Eh, och, det, och det där retoriken är inte lätt att liksom bara kasta på sophögen dagen efter det har blivit fred. Och det är väl egentligen den där perioden hon skriver om- den här kampen som uppstod efter freden. Att liksom, då ville ju liksom The Working Men, som hon säger- de tyckte ju så här wow, här går det ju att organisera produktionen på ett annat sätt. Staten kan äga massa grejer och fabrikerna slutade inte att funka för det. Vi kunde ju bygga jättemycket grejer med staten som ägare. Va? Och dessutom är ju ju här vi sitter ju i samma båt. Varför ska jag svälta då och du flytta tillbaka till ditt slott? Va? Alltså det är massa sådana här samhällsfenomen som drar igång så att det blir helt enkelt väldigt oroligt därför att den gamla liksom, arbetarklassen accepterar helt enkelt inte sin underordning längre på grund av den ja, diskussion som har varit kring kriget och så vidare. I, igår på
0: seminariet så, så bad jag om deltagarna att föreslå vilket årtal som var mänsklighetens hittills bästa. Mm. Då var det en del som var inne på just 20-talet. På ja,
1: då kommer vi till Churchill så småningom. Eh, Därför då, det hon visar i sin bok var ju just att kapitalklassen, det är därför den heter Capital Order, de som satt på slotten och satt på produktionsmedlen, de var ju väldigt oroliga över att de inte skulle ha kvar sin privilegierade position. Det jag tycker om kanske liksom underbetonar lite i boken är den här maktaspekten att det, det var inte riktigt så att det dök upp ett gäng akademiska ekonomer som plötsligt kom på en jättebra teori och sen följde alla det utan ordningen var nog den att man mer behövde en ekonomisk teori därför att man skulle så att säga, förtrycka arbetarklassen igen och det hade man redan beslutat. Jag menar, det var liksom lite så här så att den saken var särskilt svår. Alla förstod här är det ju en kamp om privilegier och resurser. Och att vi kommer sätta in militären om det så behövs. Och hon tittar ju specifikt på Italien och England. Och jag menar i Italien så kombinerar man ju den här ekonomiska doktrinen. Och Benito Mussolini var inte en akademisk nationalekonom, det kan jag lova er han struntade nog fullständigt i nationalekonomi men det var ju otroligt mycket strejk det var ju otroligt mycket oro över den här kampen över privilegierna och makten i landet va och till slut så tyckte ju kapitalägarna att vi stöttar den här killen som heter Benito och så gör vi en revolution och så ser vi till att det blir fascism och så förbjuder vi fackföreningar och så får vi liksom ordning på det där skulle jag säga sen kom det in, aha, vad ska vi ha för ursäkt för det här och hur ska vi tänka kring det här wow, de här ekonomerna har hittat på jättebra grejer så Benito Mussolini blir ju hyllad i liberala England som det då benämns för sin ekonomiska politik och liberala ekonomer där säger att ja, men han var rätt man för rätt tid det var kris va och det han egentligen gjorde det var ju att försvara den kapitalordning som hade rått i Italien innan liksom. och han gjorde det med liksom, väldigt mycket våld och makt helt enkelt men man införde också vilket är hennes poäng då den här trinityn av teori då som är austerity att man dels, vet du, det brukar ju bara talas om att austerity är att man städar statsfinanserna ungefär. Va? Vilket är att man tar det på makro, att man bara trycker ner dem. Så här, vi ska ha lite mindre utgifter så vi får budgeten i balans. Det är ju nästan aldrig det som händer och det är inte det som händer då och det är inte det som händer idag. Utan... Man kan väl
0: säga att Göran Perssons retorik är ett bra exempel på...
1: Austerity, ja. ja. Och det är också ett bra exempel om man ska vara ärlig på hur man skär i kostnaderna. Samma till det, det mest extrema exemplet under 80- och 90-talet, därför det fanns ju också andra. Men det man egentligen gör det är att man skär ner allting som ger vet du, löntagare en starkare position. Man skär ner trygghetsnätet, man skär ner A-kassan, man skär ner allt det som är sociala transfereringar. Man skär ner bostäder till exempel, det gjorde man också i UK på 20-talet. Att liksom, allt det som ger vet, löntagare en möjlighet att liksom höja sig lite mot arbetsgivaren i sin underordning. Därför det är ju så. Det här är ju ett maktförhållande va? Och jag menar, svälter du, ja, men då får vi ju strejkbrytare och allting annat. För att ja, det är inte kul att svälta helt enkelt. Och, och det här den politiken att hur du gör de här nedskärningarna kraftigt försvagar helt enkelt The Working Men som hon hela tiden använder som begrepp.
0: Hon går ju igenom det här med det är ju både en teori och en retorik så att säga, austerity. Men det fick mig att tänka på att det var ganska smart av Gunnar Sträng och köra den retoriken fast samtidigt spendera skitmycket.
1: Ja, Gunnar Sträng var ju inte en austerity kille. <laughs> Nej, men
0: han, pratade, han, han hade han, gummislod runt på boken så att han hade ju retoriken. Eller? Ja,
1: han, det finns en väldigt bra bok om honom som heter Rikshushållaren. Och det var ju verkligen det han gav sken av. Jag håller ordning på plus och minus och sen höjde han skatterna på ett sätt som ingen någonsin tidigare gjort. Och men då, ökade utgifterna. Då va? blir det
0: ju svårt för någon annan att komma och säga Jag ska också hålla ordning på finanserna genom att skära ner. Ja. Det låter inte lika bra då om någon... Om, om det är de två som står emot varandra?
1: Nej det är ju inte det, Så att det Och sen kommer ju den här backlashen på 80-90-talet i alla länder där man just egentligen genomför austerity i statsbudgeten på det här sättet. Men hon kombinerar ju det med att titta på också det som ju kallas penningpolitik då. Alltså hon ser det här som en sätt av frågor. Det är därför hon kallar det för trinity, liksom, att det är tre delar i det här. Och Den andra delen är ju då penningpolitiken, att man kraftigt höjer räntorna för att, åt, för att strama åt ekonomin. Och här finns det tycker jag, en väldigt söt passus i hennes bok. Som just den ekonom, då en av de mer framträdande på Treasury på den här tiden, uttryckligen säger det att det här systemet kan vi ju inte ha. Alltså där löntagare, därför de hade väldigt hög inflation efter första världskriget, lite pandemieffekt sådär va. Folk började konsumera igen och sådär. Man hade supply chain störningar och lite sådär så att Och då sa... Ja, men, här ja, men nu håller ju de på att ersätta sig för den höga inflationen genom att bara hela tiden kräva högre löner. Och räntorna är jättelåga så det vi ser nu är en jättestor förflyttning av ekonomiska resurser ifrån de som äger kapital till de här working people och de vet vi, bara slösar bort sina pengar och sköter sig inte. Alltså det är väldigt mycket moral i det här. Va, som är rätt. Och det, Den här objektiva ekonomkåren håller sig inte sällan med mycket moral. Och då säger man så här, men det här kan vi inte ha. Vi måste ju få upp räntorna, få upp värdet på punden, strama åt ekonomin, släsa ner liksom sociala utgifterna då kommer ju pengarna bara flöda tillbaka till de som är rikast. Därför är det är de som sitter med kapitalet. Då. så att Just den här passusen när den här personen med resonerade ut sitt långt citat i plain text gör ju hela så att säga, modellen rätt tydlig vad det handlar om. Det handlar om att skydda det capital och föra tillbaka pengarna till de rika. Det de gillar ju dock inte folk i gemen så nej. mycket.
0: Och under den tiden som den här doktrinen stod som högst i kurs... Då såg vi till att skapa oberoende riksbanker och så. Exakt. Nu ska ni följa den här doktrinen för evig tid.
1: Det är väl det som är det stora genomslaget för den här. Vi har experter som bättre hanterar det här. Det var ju därför experterna var väldigt förtjusta i Mussolini. De var ju rent beundrande av att det där verkar ju väldigt bra, det där systemet. Därför då kan ju experterna styra den ekonomiska politiken utan att hålla på att bry sig om demokrati och annat. Och dessutom kan man använda coercion, som de då kallar det för. Det vill säga i praktiken våld. Va? Alltså, man kan skicka in polis och militär så att om det är någon som tycker att det är tråkigt att bli fattigare, vilket kanske några tyckte ändå. Så, och protestera mot det och demonstrera typ, då kan man ju ändå... Ja, skjuta på dem istället.
0: Pinochet är väl också en sån?
1: är ju ett magiskt exempel på hela vad den här boken handlar om. Det är ju ett otroligt genomförande av austerity och sen använda våld när folket inte accepterar det. Liksom. Mm. Så att de, de engelska treasury-tjänstemännen var ju rätt avundsjuka på det här våldskapitalet diktaturerna hade. Att De tyckte helt enkelt att det hade ju varit lättare att göra det här om man kunde göra sådär. Liksom. Men, men det, och den sista Tridnit-in i delen är här, om man tar liksom att det är den fiskala politiken, penningpolitiken är ju det hon kallar industripolitiken. och Det är ju det vi i dag moderna jag, tror jag skulle mer kalla egentligen union busting. Att man aktivt försvagar hela, man förbjuder till och med då Italien fackföreningar och så vidare. Men man gör ju massa åtgärder även i England som bara har till syfte att försvaga löntagarnas förhandlingsmakt. Det här ledde ju också, precis som det har gjort i dagens värld, till att man helt enkelt kraftigt tryckte upp kapitalägarnas andel av förädlingsvärdet. Det vill säga det funkade på det sättet. Det som inte funkade var ju att det destabiliserade ju hela landet och hela samhället. Och det är väl det vi ser så här, pay the way to fascism. Att när man inte hade med sig folk så var ju egentligen den nödvändiga enstationen om. Liksom, inte, om inte hela samhället accepterar den här utvecklingen då kommer ju liksom lösningen att bli jag tror vi måste använda våld för att disciplinera det här. Eh, därför man helt enkelt inte klarar det på annat sätt. Och då, så att det är de här tre delarna. Sen ska jag dra en käpphäst som jag har. Om Churchill. Om Churchill. Om jag, Churchill. jag tog det faktiskt med henne igår. Då erkänner det. Det borde kanske ha varit tredje kapitlet.
0: Uh, Okej. Okay. Ta den först då. Eller kommer vi spåra ur då?
1: Ja, det är rätt kul urspårningen. Ja, Okej, okay.
0: men jag säger då först bara, det är omöjligt att inte, när du går igenom alla de här exemplen, ja. tänka att det är ju exakt det här som hände nu.
1: Det är ju exakt det här som händer nu. Det är ju där boken handlar ju och är en otroligt noggrann genomgång utav. Hon har ju verkligen grävt i arkiven, så här tänkte de, så här gjorde de och så vidare. Så att, men det är ju mallen för det. Alltså, den paus vi hade i det här i praktiken då, under efter andra världskriget fram till kan man säga, 1980. Sen återinfördes ju hela den liksom, blueprinten som är från Torino-konferensen och där de här teknokraterna träffades och sa att det är nog så här vi ska göra det. Och nu är ju EU i praktiken den främsta företrädaren för denna linje. Och vill man ta ett exempel hur illa det kan gå? Så är ju Grekland under eurokrisen är ju liksom verkligen en synförsägen. Där, där gick ju trojkan, IMF, EU-kommissionen in och fullständigt genomförde en helt hänsynslös austeritypolitik. Va? Det var privatiseringar, det var liksom fullständigt slakt av social spending, det var liksom, jag menar allt av det paketet som ingår där, vilket krossade naturligtvis den. Ital- eller grekiska ekonomin va? så att det är, det är väldigt, väldigt högaktuellt ämne mm. även om boken handlar egentligen om 20-talet Jag
0: tycker också, det är intressant, många sådana här högernationalister är ju redan från början kapitalälskare som Trump till exempel, mm. medan SD ju liksom lite sket i, i den där grejen från mm. innan Moderaterna och Timbro och Svensk Näringsliv och så vidare började bearbeta dem ordentligt så att de skulle hamna så att de skulle få ett sånt fascistkapitalparti så att säga, i Sverige också. Och nu, nu håller de ju på att bli det.
1: Ja, men det, alltså nazister har ju alltid haft om man tittar historiskt den här ådran av det lite mer revolutionära och kapitalkritiska, och sen har de egentligen haft det liksom systembärande högernationalistiska. Mm. Är...
0: SD har ju nazistiska rötter, inte bara populistiska eller fascistiska utan.
1: Ja och det var ju till och med en organisationskris i, kan man ju kalla det för i Tyskland, när då det mer revolutionära antikapitalistiska SA, det vill säga brunskjortorna, började bli lite förstökiga så mördade ju helt enkelt Hitler hela ledarskapet och inkorporerade dem i in mer ordinära militären för att slippa det där. Och sen blev ju de gjorde ju en uppgörelse just utifrån de här, eller Hitler gjorde ju det och därmed ett parti utifrån de här extremt nationella austerity-principerna. Uh, och det är ju precis det vi ser egentligen med SD också nu. Att de hoppar ju in i den här austerity. Och, jag menar, nu såg jag ju senast någon SD-riksdag sedan upp och var så här, försvara mask. Och de är jättetaskiga mot mask. Vad håller facket på med? och så, här, så att de har ju... Det är unionbusting, det är austerity, det är liksom... Och nu gick de ut senast och sa... Vi vill, vi öppnar, om vi bara får någonting i gengäll så inför vi gärna marknadshyror och så vidare. Va?
0: Jag kollade på SVT-forum på deras landstagare och jag lyckades pricka in debatten om tidelag. Jag
1: vet inte om det var. Okay. Den har jag inte så djupa kunskaper om. faktiskt. Vad är, man är vara, deras position? Om man,
0: om, man har, om man har sexuellt umgänge med djur, då har man inget med djur att göra. Det ska vara förbjudet. Tyckte det här tant.
1: Sådär. Jag vet inte vad
0: de andra tyckte riktigt. Nej.
1: Nej, men lite så Men för jag dra min dammiga här. Kapitel tre som aldrig skrivit i hennes bok. Uh. Ekonomi är faktiskt, det här, det här jag tycker är spännande med ekonomi. Va? Därför att i en del i den här austerityn som man genomförde i England och där finans, finansdepartementet, deras finans, tryckte på som tusan. Så att jag får erkänna att min story har fördjupats något. Jag trodde mer att det var den galna imperiegubben som dricker konjak som hade... Vet, gjort något dumt. Liksom. Och han har ju fått lite skulden för det. Man glömmer det, efter det som hände så säga, under andra världskriget. Men han var ju finansminister och för, i den här planen för austerity så vet, vill han ju återknyta vet, pundet till guldmyntfoten, det vill säga ett bestämt värde i guld. Och det var ju en del av austerityn, alltså trycker du upp valutan, revalverar den som heter så stramar ju det åt ekonomin därför det blir svårare att exportera och så vidare. Och kombinerar du det då med sänkningar av social spending och så vidare så blir det ännu jobbigare för ekonomin och du får högre arbetslöshet, vilket försvagar löntagarna. Den där planen hade han ju, det var de ju liksom med på. Men de peggade ju upp pundet. Över det som var det faktiska värdet på pundet, därför att man ville verkligen vara så här, vi ska bli ett imperium igen så nu jädra tar vi i pundet, pundet, fina grejer.
0: Då, då kan man inte exportera något av här.
1: Nej, det är det som är problemet. Men de var ju en väldigt stor ekonomi på den tiden. Amerikanerna gillade ju inte det här det är en jättekonstig modell på aggressiv devalvering fast tvärtom som andra länder inte gillar så amerikanerna för att det här liksom över, liksom fejkat överstärka pundet inte skulle slå igenom så mycket i världsekonomin och då var det ju de två största ekonomierna och de spelar ju alltid ett sånt här passspel mellan varandra va? det gör ju vi mellan ECB och Fed idag och så där. Man, man, man följer varandra lite grann. Nej, men då, då tänkte jag, ja, men, då måste ju vi trycka ner eh, dollarn nu eh, så att den blir svagare så att pundet och dollarn blir lite så här anständigt, en rimlig relation mellan varandra. Okej, okay, va, hur gör man det då? Jo, man trycker massa pengar helt enkelt. Man gör en enorm kreditexpansion va? och det här hände någonstans 25, beslutet var att ta 24. Okej, vad händer när man gör en kreditexpansion? För det har vi nämligen också sett i nutid. Jo, då pumpar man ju ut massa pengar till oftast bara de som redan har massa pengar. Och vad gör de för de pengarna? Jo, de köper ju aktier och tillgångar och sånt där. Så det blir ju världens brasa på den amerikanska börsen. Men det räckte ju inte, därför man hade mer pengar än att starta en brasa där. Va? Så att det man gjorde var ju att man skickade de här pengarna overseas. Så man finansierade ju mycket av Tysklands kostnader bland annat för krigsskadeståndet till de andra länderna som hade vunnit. Så tyskarna funkade ju rätt bra, det här med inflationen är intressant därför att Inflationen, vet du, hyperinflationen stampades ut redan över till 22-23. Så att man tror att den stampades ut när Hitler tillträdde. Så, att så här, de hade hyperinflation, det blev Hitler. Men vänta, nej det tror man väl inte? Jo, det brukar nej, för, man för alltid skolan, säga. Nej, i
0: skolan fick man lära sig så här. Hitler kom till för att det var hyperinflation. Och därför så måste vi aldrig ha fackföreningar igen.
1: Just det, men man kopplar Hitler och hyperinflationen. (laughs) Det var bara min lilla tes. Den ligger dock tio år emellan. Och Hitler hade 28, 2,8 procent i valet. Så de var jättemarginaliserade innan den här smällen kom. Då hade folk tröttnat. Och så
0: kan vi bara lägga till att när han kom till makten så hade socialdemokraterna och kommunisterna tillsammans egentligen majoritet bara vägrade samarbeta.
1: I know. Eh, och, ja, det finns problem där också. Eh, men då händer ju det här att vet du, tyska ekonomin går ju rätt bra då på 20-talet. Därför det är liksom flödar in dollar. De har städat av i början på 20-talet hyperinflationen och så vidare. Så att Tyskland går ju rätt bra. Men det bygger också på de här dollarna som de har bara trycka på grund av att Churchill gjorde det här jättekonstiga penningbeslutet. Va? Okej, vad händer då när man håller på att leka med pengar på det här sättet? Jo, du, du får ju helt enkelt liksom en bubbla på aktiemarknaden. Därför, De här underliggande värdena speglar inte de här vansinniga priserna längre. Ja, och vad händer då? Jo, då säger folk att Nej, men nu tror jag faktiskt att det här börjar bli vansinnigt på riktigt. Läs typ svensk it-bubbla på 00-talet i början där. Det är liksom, wow, det här funkar ju inte naturligtvis. Och då får vi ju den amerikanska vet du, börskraschen. Ett så leder ju det då till att efterfrågan i ekonomin, det blir ju en allmän effekt på hela ekonomin om att USA är så stor då. Men den stora effekten är också det att då behöver man ju alla pengar i USA, precis det som hände under finanskrisen. Så då dras ju alla dollar bort ifrån USA, eller från Tyskland. Där kraschar ju. Den tyska ekonomin. Det är där arbetslösheten går till. Det är såna här bra siffror. 33 procents arbetslöshet 1933 när Hitler tog över. Det är mycket 33 var. Men där tog, skenar ju arbetslösheten. Och man går, deras parti går ifrån 2,8 procent till faktiskt inte att få majoriteter för det var ju en massa hassel med från papperna och så vidare. Va? Så att det där är också lite myt. Men man, man blir väldigt dominerande på den politiska spelplanen och kapitalet säger att Ja, men det är nog ni som kan få ordning på det här kaoset. Därför det är det mer eller mindre skriv på gatorna. Så att, vet du, det, det är ju det. Men hela den här historien som leder ifrån 28, 5 år senare, Hitler tar över. Den har faktiskt sin grund i ett penningpolitiskt beslut som Churchill ansvar för. När han peggade pundet alldeles, alldeles för högt för att strama åt sin egen ekonomi, va? Och amerikanerna motreagerade genom att trycka pengar som sen flödade till Tyskland. Så att sånt här tycker jag är, det visar ändå så här ekonomi är lite spännande ibland. Det, När gjorde Churchill det här? 19, att beslutet tog 24 tror jag och det genomfördes 25. Hur länge måste ha suttit? Som Treasury
0: Ah, han var Treasury då.
1: Ja, 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 ja. Nej, nej, Churchill var ju helt ute. Han hade ju varit, alltså Churchill är ju mannen som har gjort de största politiska misstagen i historien. Va? Dels Gallipoli, när han var marinminister, gick ju fullständigt åt skogen. Det var en krigsövergång under första världskriget. Och så var han, hamnade han ju vanrykt och så fick han ju ta ansvar för Treasury ändå. Och sen gick ut i det där så här jättebra. Så han, han innan han plockades in igen för att hantera andra världskriget så var det inte killen med världens bästa rykte. Det får man nog faktiskt säga. Så att han, han drack väl en... typ fyra flaskor pulver till frukost och sen tolv till under dagen. Ja, det var ju det allmä- Han hade ju mottagning i badkaret med Konjak för statsärenden. Så att. Han, han var ju en väldigt speciell person, men man får ju onekligen säga det att under andra världskriget och i England, så hans väldigt så här pompösa figur och tal och så där, ja, manade uppenbarligen på engelsmännen och var väl rätt person vid rätt tillfälle då. Men han var, bra bra på, han var inte så bra på att sköta saker, kan man säga. Och det har väl även framkommit Mycket snack sen. och lite verkstad, helt enkelt. Ja, och även den, det liksom, engelska överkommandot avstod ju flera gånger att göra det han beordrade för de tyckte det var för knäppt.
0: Det kan vara tur ibland. Det men men tur ibland. talen är verkligen bra. Talet? Talen? Ja, tal, tal. Ja, ja. Är Nej, men han är ju magisk
1: på att hålla tal. Ja. Va? Och magisk på att hitta formel. det. <laughs> ja, och det var ju han som myntade järnridån också. Och så vidare. Ja. Efter andra världskriget och så vidare. Så att killen var ju duktig på att hålla tal och retoriskt enormt skicklig. Men han var inte en jätteduktig administratör och makt. Ja, det på det sättet, utan det var mest en lång rad av historiska misstag. Varav det här skulle jag säga är det absolut värsta naturligtvis. Men det visar ju det här att det är jättefarligt att leka med det här och det är jättefarligt att leka med austerity. Därför till slut så får man motreaktioner utav folket, därför man inte accepterar det. Alltså det är så här, varför ska vi flytta över alla pengar till de som redan lever? Som kungar och så ska vi få det sämre. Och, och då har vi tyvärr idag, efter liksom massor med år med austerity, så funkar ju inte det längre. Och det funkar inte heller riktigt att kalla in militären, därför det, där är vi inte än. Det kanske vi är om ett par decennier, men vi är inte där idag. Vad gör man då? Jo, då kallar man istället in främlingsfientligheten den aktiva politik vi har fört om ni tänker bara vad vi har gjort i Sverige och det här finns det också forskning på, vi stramade åt sjukförsäkringssystemen arbetslöshetsförsäkringarna vi ska ner till välfärden och så vidare jag var ju med på den här tiden och var ju, diskuterade ju de här frågorna Du är med In... nu också Jag är med, jag lever fortfarande det är faktiskt rätt anständigt trevligt det var fest igår men det vi ser är att då nämndes inte invandrare, överhuvudtaget när alla de här reformerna genomfördes nämndes inte ordet invandrare, utan det var liksom KD som lyfter det här med att de sjuka egentligen inte är sjuka, de simulerar bara och då vill man ju inte ha någon sjukförsäkring om folk bara fuskar med sjukförsäkring va? och det var ju likadant med arbetslöshandling alltså, alla de här grejerna och det var entreprenörer. Pensionärer
0: är egentligen inte gamla.
1: Nej exakt va, typ lite så, de är egentligen inte gamla vad ska vi med pensioner till va men det var en debatt som såg helt radikalt annorlunda ut, vi måste sänka skatten för att skapa incitament för att människor ska vilja jobba, det var arbetslinjen det var massa såna här fina inte ett ord om en enda invandring Sen upplever ju folk austerityn på riktigt. Det bara går dåligt. Välfärden fungerar inte. Jag har svårt att betala maten. Jag fixar inte riktigt hyran. Det är liksom, det, de här effekterna av systemet kommer. Då kan man inte gå ut och säga det. Vi kör ett varv austerity till. Därför det, ni gillade ju det så himla mycket. Därför då åker man nog ur eh, regeringskansliet rätt fort. Då kommer man till främlingsfientligheten. Att... Men tror du
0: att främlingsfientligheten också kan ha fått bränsle av att man säger vissa förtjänar ingen avkassa, vissa att folk implicit tänker det kanske är invandrare som... Simulera sjukdom?
1: Nej men det finns ju en sån moralisk dimension hela tiden, också i ekonomi va? Att man har man underförstått och det har det ju varit, alltså det är otroligt roligt att läsa såhär kongressdebatter. Oh, nu låter jag ju helt supernördig men okej. Okay. Men det är lite roligt faktiskt, så här, typ ifrån när USA hade stor invandring eh, på liksom ungefär 1900 där någonstans. Och då var det ju europeisk invandring. Det var ju sådana här otroligt hemska människor som irländare och svenskar, svenskar och italienare. Väldigt... Sådana vi nu mycket. knappt tycker är invandrare. Utan de är ju... Svenskar är ju definitivt inte invandrare. Nej, det är inte här. Det nej. håller jag med om. Det är en teknisk fråga. Men... Nej,
0: men jag menar ingenstans.
1: Nej, nej, men, nej men det är ju det. Va? Vi, vi byter ju grupp så att säga, vad vi tycker är invandrare. Va? Men när man läser de beskrivningarna utav hur irländare till exempel är, så är det typ karbonpapper i de politiska debatterna om hur vi diskuterar till exempel muslimer idag. Alltså det, det, är, det är omoraliskt, de är våldsbejakande, de är våldsbenägna, de, är liksom, ja, de har fel religion. Då var ju England eller USA väldigt protestantiskt, det var liksom makteliten var det. Det var ju därför det var en chocknad Kennedy som inte var det, blev president. Eh, och så att de har fel religion eh, de är egentligen inte trogna till USA därför de är papister, de lyder under påve alltså du vet, det var religion det var moral, det var brott det var våld, alltså du vet så. Här och idag så är man så här, ja nah, men irländare är väl ändå rätt sköna typer. Och idag är ju irländare liksom core-amerikanare. Alltså det är ju typ nästan att vara amerikan att vara irl- eller amerikan med irländs bakgrund. Då är man ju en väldigt bra amerikan. Helt liksom.
0: ska man väl vara engelsk.
1: Ja, jo lite så det är, det är ju fortfarande det som kallas WASP. Va? Man ska vara white angelsaxen och vet protestant, protestant, ja, ja. inte katolik, nej, katolik funkar. Men det är det funkar ändå. Det är suspekten då. Men nej, det är inte så så suspekten då tycker jag nu. så att, nej, men det här visar ju det att det här går alltså, ju tillbaka. Jag, nu
0: sa du det där som att jag tycker att det är suspekt att var katolik. Det var inte schysst. Nej, ja, jag tycker inte det är suspekt.
1: Alltså, lite. Jag, 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 menar, jag, du, har jag har ju att... italiensk bakgrund va? Jag, jag tycker ju det är som är fördelen med katolicismen är är att den har en liksom inbyggd dubbelmoral som är väldigt bekväm. Mm. Man, man gör väldigt mycket dumma saker och så går man och säger jag gjorde en del dumma saker, ja, det blir tio av Maria och så är man clean med Gud och med allting. Igen och så kan det är ett man... bra system. Det är ett bra system. Funka. Jag tycker protestanterna har ju sumpat den funktionen fullständigt. Att ja. Hela poängen är att få sitt samvete tvätt. Att. Protestantismen
0: suger faktiskt. Ja, den
1: gör det. Jag håller med dig. Den är ju lite suspekt, men ändå funktionell. Ja, men
0: jag. jag menar inte att den är... Jag vill bara, det var det jag ville klargöra. Alltså, jag menar inte att jag säger att den är suspekt. Jag menar att amerikaner tycker inte att den är, de tycker att den är lite mer suspekt än protestantismen.
1: Det håller jag med om. Ja. Men innerst inne tycker jag att den är lite suspekt. Du <laughs> försöker bara släta över Nej, jag tycker nu, att det är ett
0: system. Och jag tycker, ja. jag tycker på riktigt att Luther var helt fel ja, ute. han
1: är rätt gnällig kille faktiskt.
0: Ja, alltså, det här är ju bara ett sätt att sätta. Liksom disciplinera folket.
1: Ja men han var ju bara förbannad för att man tog betalt för att tvätta rent själarna. Alltså grundprincipen var att man skulle tvätta rent utan att ta betalt. Men ekonomi kommer in i allt va. Men de behövde bygga St. Peterskyrkan och den var ju svindyt, skrytbyggare och då började de ju ta betalt för att tvätta rent själarna och där tyckte han skammen ändå gick. Men
0: anledningen till att vi protestanter är ju att Gustav Vasa var skyldig så mycket pengar efter att, i sitt krig mot Christian den Gode.
1: Ekonomi kommer in <laughs> överallt, det är så det är så va?
0: om han bytte till protestantismen då kunde han ta del av kyrkans tionde. Ja. Och då, det är... så det var en bra idé tyckte, då kunde han betala tillbaka.
1: Ja, Vi har ju engelska kyrkan bara för att en kung liksom hade lite svårt att hålla sig till en fru och oh. inte fick... Accept. Så att Det är mycket med världslig och religion kan man väl konstatera. Men i vilket fall som helst så är det just de här erfarenheterna, historiska som Clara Mattei tar upp är extremt relevanta. De går inte. Historien går inte repris men det finns jättetydliga mönster. Det som hände, vilket är en enorm varningsklocka för oss som tillhör lite den vänsterflanken, är ju det att när man ser stora Vänta, vänta.
0: Till och inte vi resten etablerade runt det i valrörelsen?
1: Ja just det, the rest ja. ja det, ja, vi, det är, det är inte vi fortfarande det här inte så. Det, det är fortfarande inte en särskilt god ordning på den det regeringsalternativet vi, vi tar
0: emot men, förslag men, till namn som ska, kan få allt ja. att sträta upp
1: sig. Ja. Ja, även lite innehåll behöver stöta upp. Men ändå, jo, jo, men
0: om man tar namnet först ja, så kanske saker så faller så följer, på plats. Det
1: är riktigt. Det kan, det kan vara så. Men jag, jag tror ju att vi, vi bör vara medvetna om att när man har haft stor invandring och man har också särskilt haft austerityperioder så har främlingsfientligheten kommit som ett brev på posten. Och det finns ett egenskapsknippe, det vill säga blir du främlingsfientlig så är du mot omfördelning. Det har bland annat harvard professional väldigt tydligt pekat på i sin forskning. Att bilden av att det är egentligen socialdemokrater som röstar mm. på vet, SD idag och de gillar egentligen omfördelning. Nej, när du har blivit övertygad främlingsfientlig person så gillar du inte omfördelning. För Därför vart går tror... omfördelningen? Den går till de fattigaste. Och vilka är de fattigaste? Exakt. Alltså, omfördelning bygger som modell på att man anser att människorna som får omfördelning är förtjänta av den. Det vill säga det är min granne som har blivit arbetslös, som jag dricker bärs med på fredagarna och grillar. Och Jag vet att han vill jobba och är en skön, hedlig typ. Sådär, va? Och Då blir man så här, ja, men det här med a är ju superbra. Kan du etablera bilden? Det är ju därför moral av högerekonomen används så mycket. Kan du istället etablera bilden? Nej, det är inte din granne. Det är någon jättekonstig typ som super, som tillber gud och är dessutom väldigt våldsbenägen. Det är den personen som är arbetslös. Ja, då vill du inte heller omfördela till den personen. Va? Så att moral har en extremt funktionell liksom, funktion i såna här system. Det var ju därför KD lyfte att de som går på sjukförsäkringen inte är egentligen sjuka. Man avlegitimerar helt enkelt de som ska få omfördelningen. Va? Och det pågår ju en mass idag, va? vilket är fruktansvärt skrämmande. Och tyvärr så ser man ju det när man tittar då till exempel, nu är jag före Matteis period som var då 20 där någonstans. Va? Nu man tittar man på 1890-1900 där när man... –såg de här stora förflyttningarna av folk, va? Att då kom det också en jättestark främlingsväntlig våg– –och väldigt mycket omfördelning och man förstärkte austerity och folk tyckte att det blev bättre, sämre– på grund av den ekonomiska politiken inte på grund av invandrarna va? det finns solid forskning på att USA tjänade enormt på den invandring de hade men man lyckades sälja, de här försämringarna nu ni upplever, det är på att det kommer en massa galna irländare som redan är fulla på båten va? Och, och då ja, vet man hur det är? Ja, och då vann ju också högen, många av valen under den här perioden, därför de hoppade rakt in i den här båten så det är väl, ja. du har ju skrivit, har jag för mig en bok om det här? det har jag gjort, som jag kommer dessutom ha en boksignering? Ja, nej jag kommer nej. ha ett boksamtal med Ali Esbati om din egen bok med, om, vi är väldigt fina så här, kulturella va? Alltså, han har med sig sin bok uh-huh. och pratar om den, jag har med mig min bok och pratar om Vet den ännu
0: finare hade varit om du hade haft med dig Alis bok,
1: det hade varit gulligt ja, det går fortfarande att ändra seminariet ja. börjar inte för någon nej, fin, tio minuter eller sånt. där.
0: Eh, och några antar jag är okej, okay, heter den i alla fall. Ja. Men, och där så, om man då vill höra mer som vi inte hinner med nu, mm. så, eller läsa mer, så kan man mm. göra det där. Om vi ska avrunda, vilket vi ju måste, mm. så tänker jag att, eh, okej, okay, nu har vi förklarat varför vi har fascism och varför vi har höga räntor. Och mm. att alltihopa hänger ihop. Och varför det är dåligt här och i världen.
1: The holy trinity of austerity, de tre eh, uh. pusselbitarna.
0: Men... Eh, vad gör man, vad är verkningsfulla politiska, ekonomiska verktyg mot det här då?
1: Nej, men, alltså, det är ju de gamla vanliga, det är roligare än så blir det inte va? Det är mobilisera, liksom, agera, formulera, en alternativ Nej, strategi. Nej men jag menar inte
0: verktyg så. Nej. Jag tänker så här, polit, alltså, ekonomiskt politiskt, ja. vad sätter man för världsbild emot?
1: Men världsbilden emot är ju att det inte är otrygghet, för det är ju det som det här leder till ytterst. Va? Alltså claimet från austerity är i praktiken, det är otrygghet som leder till utveckling. Om folk inte får någon utbildning och måste slåss som djur om utbildningen, det är liksom hela underliggande till hungriga vargar jagar bäst. Så man måste betala för sitt universitet. Det ska vara svårt att komma in på skolan. Vi ska sortera barn tidigt därför då skapar vi det heliga konkurrenssamhället, där det är liksom För Man vill ju inte vara kvoterad. Nej, och då måste man ju representera en helt annan världsbild, det vill säga den som Mattea Sen och många andra förespråkar. Nej, det där är precis det som inte leder till utveckling, utan det leder just bara till hungriga vargar. Att vi måste ju tro och förevisa att det, är det som leder till faktiskt utveckling är ju tryggheten. Det är att alla får chansen att bli sina bästa möjliga jag. Det vill säga att skolan är jämlik och kompensatorisk som det står i skollagen som mm. vi uppenbarligen har glömt att det måste börja redan man, tittar man på det här med social rörlighetsforskning va, så formeras det här mycket mellan tre och sju år det betyder att vi måste ju satsa enorma resurser på barnomsorgen för att alla ska kunna liksom, fungera och bli det bästa utav sina java. Sen kommer ju vissa plugga vidare, vissa kommer bli tekniker andra kommer bli jättetråkiga nationalekonomer och andra kommer bli undersköterska ska säga. men då får det styra vad du faktiskt vill göra att ha ett sånt samhälle där människor har möjligheten att utvecklas. Det är det samhället som också i sin helhet utvecklas. Och det, det här är inte det är inte kommer få idag. Det är inte riktigt så samtidsandan ser ut idag. Va? Utan den blir mycket mer sköta i själv, skita i andra och kämpa på. Va? Och det, och det, en, det leder inte till utveckling tyvärr. Jag
0: känner att man skulle kunna sammanfatta det här med Människors trygghet i politikens ansvar.
1: Typ lite typ. grann så. Va? Det, det ligger en hel del i det faktiskt. Mycket. Man skulle kunna avskaffa marknadsering av skolan. Ja.
0: Ska vi avsluta där? typ ja.
1: nu? Ja. För att vi, vi måste hinna också. Ja, exakt går till nästa har
0: <laughs> Hitta rummet och ja, så. Ja. Ja, ehm, men, jag... men ja, tack för att ni kom hit. Där, titta. Lisa Pelling. <laughs> Våran gamla ja. kollega från Arenagruppen.
1: Ja. Uh, finns boken finns på bokbord där borta. Otroligt. Med
0: Vilken otrolig service, Lisa.
1: Uh. <laughs> Tack. Tack så Det att
0: börjar vad de Hur mycket Now you gotta pay for it.